0: Dans les livres, les articles et à l'université aujourd'hui, on retrouve l'idée que la classe ouvrière a disparu. Mais cette idée n'est pas innocente. En fait, avec la classe ouvrière, c'est la perspective d'une révolution socialiste qui disparaît. La conclusion qu'on en tire en général, c'est que la classe ouvrière ne peut pas mener la révolution. Le capitalisme aurait donc encore de beaux jours devant lui. Heureusement pour nous, et pour l'immense majorité de la population, toutes ces thèses ne sont qu'un ramassis de mensonges. Qu'est-ce que les marxistes entendent vraiment par classe ouvrière Engels l'explique dès les premières pages du manifeste du Parti communiste dans une note où il dit qu'on entend par prolétariat la classe des ouvriers salariés modernes qui, privés de leurs propres moyens de production, sont obligés pour subsister de vendre leur force de travail. Ainsi le prolétariat, le salariat et la classe ouvrière ne sont qu'une seule et même chose. Une seule et même classe, composée de tous ceux qui tirent leurs moyens de subsistance, leur salaire donc, de la vente de leur force de travail. Cette force de travail, ils la vendent au patronat, qui lui, possède les moyens de production. La classe ouvrière, ce n'est donc pas uniquement l'ouvrier en bleu de travail qu'on pourrait s'imaginer, mais c'est aussi bien le chauffeur de bus, la caissière, le fonctionnaire ou l'informaticien. Alors, non seulement la classe ouvrière n'a pas disparu, mais elle constitue aujourd'hui l'écrasante majorité de la population active. En France, c'est 90%, et c'est à peu près la même chose dans la plupart des pays capitalistes avancés. Le développement du capitalisme a constamment renforcé le poids de la classe ouvrière, y compris dans les pays du tiers-monde. Ça, c'est une conséquence des lois de l'économie capitaliste. En fait, la concentration du capital n'a de cesse d'éliminer les petits propriétaires, les petits paysans, les artisans, euh, qui sont tombés alors dans le salariat. Et en 1936, on voyait que la moitié de la population vivait encore de l'agriculture, contre seulement 5% aujourd'hui. Alors on pourrait nous faire remarquer que certains salariés sont très bien payés, les cadres supérieurs par exemple, et qu'ils ont tendance donc à s'identifier aux intérêts de leurs patrons. C'est vrai, mais il faut garder en tête que cette partie ne forme qu'une toute petite minorité du salariat. En réalité, la grande masse des salariés vivent dans des conditions de vie homogènes. Et ce sont les masses qui font l'histoire. Cette minorité ne peut pas avoir un impact décisif. Enfin et surtout, la classe ouvrière assure l'essentiel des fonctions économiques et administratives de la société. Pas une lumière ne brille, pas une roue ne tourne sans sa permission. Son pouvoir potentiel est donc énorme, mais elle n'a pas toujours conscience de ce pouvoir. Elle ne parvient à la plus haute conscience de ses capacités que lors des crises révolutionnaires, comme en mai 68 par exemple.